0: Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，来是真心话。嗯，刚好过完了一个年，那我这一集在录的时候，就是呃春节的最后一天，半夜一点，在我的工作室。那回想起来，这个几天过年其实过得蛮充实的、嗯，拜访了一些老朋友。回了娘家，然后见了公婆，然后还有在除夕的时候吃饭，再来就是每一天都带小孩出去玩。那我记得以前的过年呢，好像就是睡饱睡满。但我今年在我自己家开了一个呃小赌局，赌的很小，十块，然后跟朋友跟我的家人玩扑克牌这样。过年的这几天，我想了很多的事情。那其中的一个就是 Love 到底是怎么创立的？我应该开始是跟我妈妈一起，到后来很多人开始问的时候，我就觉得好像要把这件事情做得再呃专业一点，然后我需要深思熟虑跟好好计划这件事情。然后后来我就自己研究，从网站开始，包括网站的排版。上架、发货、客服、拍照，然后量尺寸。我觉得光回客服这件事情其实就非常的困难，因为跟顾客的交流，跟还有你平常跟朋友、跟家人、跟工作伙伴的交流又是不太一样的。那换位思考在回客服上面其实非常的重要。那也因为我之前都是自己回。从最初创立 Love 的时候，所以我对于呃很基层的工作，我反而非常的在意，包括包装、出货的时效性，然后再包括很多规范、很多折扣、我的商品描述等等，是不是顾客看得懂？是不是他们可以一目瞭然的知道我到底要干嘛？那会讲到这个，是因为我刚开始我讲说，我在过年的时候其实想了蛮多事情，然后我就觉得有一句话我真的很想要送给大家，就是不要逼不想要跨出舒适圈的人跨出去。在很多事情的方面，我觉得不要把自己的梦想、我自己的目标加在别人的身上，我觉得对别人来讲是一个非常大的压力跟负担。那那个负担，虽然有人是说啊，这是一个往前进的动力，我可以有个人在后面鞭策我，一直跟我说你要往前，你那里不够好等等等。但因为在成立公司的这些年，带了一些员工，我才发现其实真的每个人的目标长得非常的不一样。像我就是我想要被认可，我想要可以管理一些，嗯，我下面自己带的人。但有些人就不是这个想法，他就是想要当一个平凡的，例如家庭主妇，例如他就是只想当一个稳定的上班族。他觉得我这样的生活已经很好了，所以不要吵我。然后也有呃，好好的工作这几年，他不一定是要退休，他不一定是要干嘛，只是他就是还没有找到自己的目标。那我觉得有很多的公式，他就是没有办法套用在所有人身上。那那个公式是。呃，有一个不成文的成功条件。那那个成功条件，其实如果你是功课好、很有头脑、家庭环境也不错、做人处事也很厉害，那你可能就是一个非常健全、非常完整，然后非常可以在这个社会上可能有一席之地的人。但就是因为不是每个人都是这样，所以我会觉得不要逼迫别人去做你想象中的事情。然后我常常看很多的文章，就是叫你说。你要跨出你的舒适圈啊！你现在不跨出去，那你以后就没有机会了。或是你应该换一个工作，这个工作现在不适合你。但我觉得你要呃想想看，他不做这些的原因是什么？他是不是真的还没有找到？也或许是他的内心深处，他觉得这就是已经很好了，所以我也不想努力了。所以对应到 Love 的创立上面。没有人逼我要跨出哪一个舒适圈，是因为我觉得这件事情是一个他可能可以做长远规划的一个事业，也可以是由我的兴趣出发，在这个上面做更多不同的变化。尤其是好玩、有趣，啊、呃，有成就感，其实非常的重要。那这些元素其实，在 Love 的上面都看得到。所以我觉得我不想要放弃这个我一手创立的品牌，所以我就慢慢慢慢到现在这样开到了店面，然后到之后我们会有很多其他跨界的合作。然后有很多人问我说，说到底要有怎样的动力，才可以支撑呃每一天做这么多的事？我自己的动力其实就是来自于我的家庭，然后我想要用我自己赚来的钱做更多的事情。那这些方面，我跟我老公的财务其实是分开的。那每个人有每个人的想法，我自己觉得我们现在目前的这样的平衡是两个人觉得都很开心，也都可以接受的。接下来要讲的就是创业是一条不归路。那在这个人人好像都可以创业的时代，这条不归路要怎么走的比较顺、比较有未来的话，我觉得还是要看本身产品的差异性。那饰品的方面，我是觉得女生嘛，她每一天她可能会需要不同的配件。以配件的单价来讲，我自己觉得饰品的价位是一般人都可以接受的。当然，我们的饰品也就是有分比较高单价、比较中价位，然后也有比较低单价的。那高价位的，可能它的材质就是有 K 金等等较贵重的金属。那中低价位的，它可能就是一些每个人都可以入手的商品。女生的配件就是变化很多。我那时候在做的时候，就觉得它是一个可以一直变换，然后它可以一直有产出新的设计，然后新的组合的商品。所以我就觉得我不想要放弃这件事情，再加上我是一个配件控，我很喜欢各种的饰品，我喜欢晶晶亮亮的东西，我也喜欢珍珠，我也喜欢小钻石，我也喜欢形状很特别，然后可以有各种不同组合的小饰品。当然，市面上的视频百百种，你要怎么样让大家想要买你的东西？我觉得这就是每个人需要下的功课。那我觉得我们的品牌就是美术方面，我们非常的重视。呃，从照片，从每个企划的发想，再到单品上面的排列，还有社群媒体上面我们所发的照片。其实，在公司里面讨论美术这件事情，占了我们非常大的一部分。尤其是之前还没有开店面的时候，每个人都是看照片，或是从他人的口中得知我们的商品是怎么样怎么样，然后跳到舒适圈这个词。其实我没有很喜欢“舒适圈”这个三个字，因为我觉得没有一个地方是完整的舒适圈。那对我来讲，我的舒适圈，如果我没有去中国参加一些比赛，我可能也没有真正跨出我的舒适圈。在那样的比赛当中，其实它是非常赤裸的，它是非常需要检视自己的十八般武艺是不是够合格，或是你一直没有办法面对你自己的哪一个缺点的时候，有上百万人来帮你检视。那你需要有这样的勇气去让别人用超级放大镜监视你的时候，我觉得那个是真正挑战画出舒适圈的一个方式。那我觉得那个在极端一点点，每一次的考核可能就要有好几百个人站在你的前面，然后看着你把接下来的考试的项目考完，也会有比较重量级的老师会直接跟你说加强什么样的训练。我觉得台湾在这个方面。基础的小时候的培养，可能就是没有像韩国他们的这么激烈，所以当我们在接触到这些东西的时候，一刚开始会很抗拒，然后到觉得很有收获，到可以发挥了的那个时候，其实成长的速度可以非常的快。但我觉得，基本上你只要付出你的专业，然后你花时间去做某件事情的时候，它必须要得到一些成就感，必须得到一些实质上的回馈。所以，我自己觉得跨出舒适圈不等于你一定赚得了钱，但我觉得你可能会得到以前没有过的快乐或是满足感。有人的满足感是来自于金钱上的满足，有些人是心灵上的满足。有些人则是人与人之间相处陪伴的满足。有时候在遇到一些困难的时候，我就自己会静下来反省，我最快乐的事情是什么。然后我就突然蹦，好多东西跑出来。可能只是回家的时候有小朋友突然迎接我，他会说“妈妈，妈妈”，然后我就觉得哇，好棒哦。或者是我今天早上睡醒，天气非常的好，出了太阳，然后我还可以在我的房间看到蓝天白云的时候，我觉得是一个非常幸福的感觉。也或是在上班的时候，某一个连战的前一天订了一些饮料，请公司的同事喝，看到大家的那种满足感，我也会觉得很开心。或是在家人生日的时候，然后我订了一个还不错的餐厅，可以让大家聚一聚，聊一聊天，然后看到大家吃东西、聊天的样子，很快乐，我也觉得很满足。所以我觉得那些富足是要从很小的事情你就可以察觉，要不然你就会很痛苦，你会觉得你一直都没有被满足、被需要。或是快乐的来源，但当然，有些人的家庭可能不是这么幸福。我觉得他还是应该会有几个好朋友，或是不多一两个就好。然后在他们的身上，我们是不是可以彼此的帮助？我们是不是可以把心里的话跟彼此讲？如果有这样的好朋友，我也觉得这在这个世界上也是一个非常快乐的事情。或是你有一个很可爱的狗狗，或是猫猫，或是各种宠物。他也可能是陪伴你一个非常好的对象，所以我觉得真正的舒适圈是你边努力，你边得到心灵上的满足，你也得到一些实际上的满足。然后那个舒适不需要怕别人会批评你，也不需要怕我讲出了这个别人对我的想法是什么。那这样的舒适感，我觉得比任何一个用钱可以买到的东西来讲，这个我反而觉得更踏实。现在这个时间，不知道大家睡了没？还是你只是把手机放在旁边，准备做一个<笑>入睡仪式？不管你要不要跨出舒适圈，要跨不跨，你自己决定就好。我们下一集见，晚安。Tell me what you say now. Tell me what you say. Come again. If you cannot stay down, then you do not have to pretend like there is no way out.